0: Olá, queridos ouvintes do Vecast, o podcast sobre veganismo, saúde e papo furado. Eu sou o Matheus Rios.
1: E eu, a Maria Júlia Rosa.
0: E para hoje temos o seguinte assunto.
1: O assunto é a gente <risos> quer veganizar o mundo, Pink. Ixi, o cérebro! <risos> é o, a gente, na verdade, estava à procura de algum tema. Né? Alguns temas são um pouco densos, e esse é um pouco denso, inclusive mas a gente quer tentar trazer ele de uma maneira uh, bem leve, assim, que é sobre, então, qual é a melhor estratégia, né, para que o mundo se torne vegano o mais rapidamente possível.
0: Exatamente. A e tá... a
1: gente já vai dar um spoiler, hum. desculpa, não, a gente não sabe.
0: <risos> a gente tá com um livro aqui do Tobias Leinert, que é How to Create a Vegan World, e... eu não li ainda, na verdade, né? A Julia já leu pela metade, mas a gente foi no, na palestra dele, é que, já vimos... É, eu convivi, eu convivi, é. eu vi, a gente viu é, palestra, a gente viu vídeos dele, então a gente tem bastante noção de qual é a, a tese dele, e a gente segue bastante isso, né?
1: Sim. É, eu, eu ele veio a Porto Alegre e eu convivi com ele por uma semana, levando ele de um lado o outro, a gente almoçou, jantou juntos... Que ele veio fazer um curso aqui, dar um curso sobre isso, na qual eu, eu ajudei a organizar então um, conversar com uma pessoa assim que trouxe essa ideia assim foi muito bom, assim, abriu muito a cabeça, ele trabalha junto com a Melanie Joy que é uma também uma doutora em filosofia em... esqueci o outro, o outro tema que ela é doutora mas ela, ela é fodona pra cacete é, eu sou fã dessa mulher <risos> Inclusive, fez 10 anos do livro dela, do Porquê uh, Amamos Cachorros, Vestimos uh, vacas. vacas e Comemos Porcos, uhum. que é um livro fantástico. E tem, inclusive, um TED, né? No é um barco.
0: mulherão da porra. Bar, sou apaixonado
1: <risos> por essa mulher. E o livro do Tobias, então, ele é muito parecido com, a, com o curso que ele dá, enfim que é sobre uh, como é que a gente faz uma, uma abordagem pragmática para que realmente o mundo vire vegano o mais rapidamente possível. Porque o que, que acontece muito entre os veganos? A gente começa a, a misturar causas nossas, causas humanas, na única das, a única causa que existe, que é sobre animais. Uhum. Então a gente tem assim, milhares de causas que são totalmente válidas, totalmente importantes, mas que elas dizem respeito a direitos humanos. Uhum. E o un... a única causa que diz respeito a direitos animais é o veganismo.
0: E aí vem, vem pessoas querer
1: misturar. atravessar os negócios. É, e querem misturar as causas humanas com a causa animal, que, a única, que são os únicos uh, também seres que. Não tem ninguém pra falar por eles, né? Não tem voz. Eles não têm voz, que eles, não, eles não conseguem reclamar do que tá acontecendo. Então a gente. Olhando aquilo, a gente começa a reclamar do que está acontecendo. Diferente... Eles não tem
0: lugar de fala, né?
1: Exato, não tem lugar de fala. Diferente de outras minorias, que por mais que não sejam realmente, não tenham o espaço que deveriam ter, é, elas têm lugar de fala, elas podem falar por si, né? São minorias que falam por si de alguma forma. Uhum. Então, uh, o que, que a gente precisa pensar, né? Como que a gente vai ser pragmático? Como que a gente vai solucionar essa questão de um mundo não vegano? Se abrir para o veganismo, a gente sabe que não vai acontecer do dia para a noite, né? Não vai ser uma coisa que. Uh, aquela coisa, ah, não, agora todo mundo virou vegano, o que, que vai fazer com esse monte de animal? Isso não é, não é assim que não vai ser funcionar. Assim. E, e aí, o que o Tobias traz é, é muito do que a gente faz também, né? De. Uh, é encorajar as pessoas a qualquer passo que elas derem nesse caminho, né, nessa direção, uhum. para minimizar então, o, o uso, o consumo de animais, uh, já vai ser um passo. Até uh, uma. Um, uh, tem uma, uma abordagem que o pessoal do veganismo meio que briga, que seria o, um, o bem-estarismo, né? De, ah, Uh, para que, que a gente quer jaulas maiores? A gente quer jaulas vazias, né? Tem essa, esse termo que se fala uhum. do, do Peter Singer. Uh, a gente não, eu não quero jaulas maiores, eu quero jaulas vazias. Tudo bem, uh, eu concordo, eu também quero jaulas vazias, eu não quero mais animais as jaulas. Mas, enquanto eu não conseguir tirar os animais das jaulas, eu prefiro que eles fiquem uh, em jaulas apertadas, Sim. insalubres, ou eu, eu quero que vá melhorando um pouquinho a vida deles até chegar o momento em que isso não aconteça mais, né?
0: Uhum. E... É, eu, não, eu, eu concordo. E até o que eu sempre digo, o que, que se pode fazer hoje, agora, pros animais? Bom, fazer hoje, agora, pros animais eu convencer uma pessoa na segunda-feira a não comer animais. Não comer nenhum derivado de origem animal. Uh, se eu quiser convencer essa pessoa de ser vegana, ser anticapitalista, ser de qualquer ideologia que seja, abraçar a causa feminista, abraçar a causa antirracista, bom, são muitas causas. Ela pode abraçar, ela pode ser a favor, ela, óbvio que sim. Mas, uh, tu querer que ela vire tudo ao mesmo tempo é, é, é mais difícil. Entendeu? Até, até o, no, no, na... Na palestra que o Tobias deu lá no IPA, que eu estava presente, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu já sabia mais ou menos a resposta dele, mas eu quis realmente perguntar porque tinha uma, umas 200 pessoas lá e eu queria que ele, que ele falasse com as palavras dele. Né? Eu perguntei para ele: Tobias, uh, se a gente partir do princípio que todo vegano quer uh, um mundo vegano, que todo mundo seja vegano, uh, a gente, nós vamos ter veganos de todos os tipos. A gente vai ter vegano criminoso, a gente vai ter vegano padre, a gente vai ter vegano. Aí eu falei assim, ah, a gente vai ter vegano até o estilo Bolsonaro vai ser vegano. A gente vai ter. Eu falei o do Trump, eu acho que vai ter um Trump vegano. É, a galera deu rezada, assim. E uh, eu... o que, que tu acha sobre isso? Tu acha que pra ser vegano tem que ser anticapitalista, tem que ser. Eu acho que eu falei a.. a... 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 Uh, tem, tem que ser, tipo assim, uma pessoa iluminada, alguma coisa assim eu falei, faz uhum. tempo. E ele falou, não, claro que não. Uh, uma pessoa vegana, ela só, ela só basta ela não consumir nada de origem animal. Uh, então vai ter vegano pobre, vai ter vegano rico, vai ter vegano uh, advogado, vai ter vegano uh, papeleiro, vai ter vegano de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais, né, uh, e... E, e com a pessoa o mundo vai ser assim, entendeu?
1: Sim. É, o que eu acho que vai acontecer também é que o veganismo vai permear todas as camadas da sociedade e muitas pessoas vão comprar coisas veganas sem nem saber que aquilo uhum, é vegano. Claro. Eu acho que, por exemplo, salsicha, linguiça, essas coisas, nuggets... Se vendessem nuggets se o normal fosse que o nuggets fosse vegano, e fosse barato, e fosse né, uh, fácil de encontrar em qualquer mercadinho da esquina, as pessoas claro. não iam fazer questão de que aquele nuggets fosse de frango, uhum. né? Então acho que muitas pessoas elas não vão escolher explicitamente pela pelo veganismo nesse aspecto, elas é. vão acabar uh, uh, sendo o que o que é o que é possível para elas, o que tem ali mais barato, mais próximo. E, uh, mas eu só queria voltar <risos> nessa questão das jaulas, uh, que um ponto interessante uh, nesse nesse aspecto é que quando as pessoas começam a se preocupar do tamanho das jolas da galinha, por exemplo, ah, eu, uhum. inclusive, atendi esses dias uma paciente que morava na, mora em Dublin, e, e lá, inclusive fora do, do Brasil, é muito comum, em inglês, é, 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 é free caged eggs, tipo... Um, os ovos galinha de galinhas soltas. É. E tem um outro que é. Uh, enfim, eu não lembro como é que era. Uh, não, é, Free Range, Free Range e Caged Eggs, uma coisa assim. Então, tipo assim, uh, tá, tá escrito, é ovos de galinha enjaulada. É, uhum. é assim, inclusive foi essa tradução que a minha paciente falou. Ah,
0: e isso é meio uma, é uma regra lá? É uma que, regra. Tem que tá estar escrito.
1: Que, é, tem que estar escrito de galinha enjaulada ou de galinha solta. Hum, então, pelo menos é Ou eles usam como marketing, mas tá. não usariam, né? Porque é galinha enjaulada. E aí ela disse que toda vez que ela ia no mercado, ela olhava aquilo galinha enjalada, galinha enjalada, galinha <risos> enjalada. E aí ela começou a não querer mais comprar ovos de galinha enjalada. Tipo, ela, ela começou a pensar na galinha enjalada. Então, se a pessoa, mesmo que ela consuma produto de origem animal, ela começa a se preocupar com o bem-estar do animal... É um passo. É um passo. Por mais que a gente uh, critique isso no veganismo, e eu também gostaria que isso não existisse, eu não quero... Que, que simplesmente troquem, né, continuem explorando o animal. Mas é um passo, a pessoa tá começando a se preocupar com o bem-estar do animal. Antes para ela, aquele animal nem existia. Uhum. Né? Então, a gente, tem que, a gente tem que comemorar essas pequenas vitórias, esses claro. pequenos caminhos. E outra coisa, a demanda, por exemplo, por galinhas livres, ah, então eu não quero de galinhas presas, eu quero de galinhas livres, isso vai fazer com que a, o produto encareça. Né, eles não vão mais conseguir fazer aquela produção de escala e tudo uhum. mais e aí o produto ficando caro uh, às vezes o vegano vai ganhar daí então já ah, então se o bolo com ovos de galinha livre uh, vai ter esse essa galinha esse ovo que é caro e tem um ovo um outro bolo vegano que não vai ovo talvez o bolo vegano vai ser mais barato Sim. então a gente tem algumas estratégias nesse aspecto, assim, quanto mais o bem-estar animal for uh, né forem for, tendo essa essa preocupação mais, mais rápido, talvez, mais possível vai ser a gente alcançar o veganismo uh, antes, do que a gente ficar brigando e xingando o pessoal que.
0: que... De vegano contra vegano. De vegano
1: contra vegano. Gastando nossa energia que a gente tinha que estar tá gastando com não veganos, né? levando informação, levando carinho, le... né? levando atenção entre os próprios veganos.
0: É, né? é que eu acho que tem que. O uh, que acontece? Essa discussão de bem-estarismo o veganismo inter interpentecostal, não, não tem é não um
1: é pra... o veganismo pragmático, tensionista tá. não é interso... um que...
0: interseccional interseccional isso hum. tá.
1: uh,
0: são discussões doutrinárias que não acadêmicas são que não são práticas se tu for bo... se tu for parar para pensar uma discussão sobre veganismo interseccional veganismo abolicionista ou veganismo isso aquilo está elitizando o veganismo Por quê? o veganismo sim está elitizando porque essas essas terminologias essas teorias tu lê em livros tu adquire conhecimento através de vídeos tu vai em busca desse, desse conhecimento e conhecimento é elitista conhecimento uhum. é elitizado tu não precisa ser um, 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 um apreciador de filosofia, um apreciador de ética animal, um leitor de livros para ser vegano. É. Então se um cara vem para na, na frente de mim começar a falar sobre veganismo, não sei o que, e teoria e filosofia, cara, eu não entendo bolhufas e sou vegano. Entendeu? Sim. Uma pessoa simples, o cara, o, o rapaz que atende o, o. de telemarketing, sei lá. Uhum. Uh, qualquer pessoa simples um, um motorista de ônibus o um cara pode ser vegano e não pode entender nada de filosofia entendeu, ele só, ele de repente ele pode ter começado a vida dele no veganismo fazendo, ah, segunda feiras não vou comer nada de origem animal porque a filha dele viu no, no Instagram da SVB isso uhum. e aí ele se abriu, ele começou a ser reducionista e, e passou meses passou dois meses, três meses, quatro meses se tornou vegano Uhum. entendeu?
1: É, e nesse aspecto a SBB é muito boa nisso Caraca, né? apesar demais. de também receber muitas críticas eu, eu sou um fãzaça do trabalho da SBB é o um coordenador trabalho né? na SBB, é, voluntariamente mas a, a, o que acontece é que assim isso foi inclusive uma, um cálculo né, que o próprio Tobias trouxe nessa palestra dele se Todo mundo, todo mundo inteiro, pessoas que consomem carne, se todas as pessoas passassem a reduzir uh, o seu consumo pela metade, então, a partir de agora, ao invés de comer todos os dias, ou, por exemplo, a pessoa almoça uma refeição com carne e janta uma refeição sem carne, a partir de agora, toda, toda a população fizer, se toda a população fizer isso, a gente tem o equivalente a como se fosse a metade da população mundial de vegetarianos. <risos> então, é melhor que as pessoas reduzam mas reduzam agora do que a gente espere que metade da população vire vegetariana ou vegana, sim, vegetariana sim, é escrita, sim. né, eu uso uhum. o termo. Uh, então uh, a gente tem que assim realmente uh, abraçar todas as mudanças. As empresas também que né, que vendem carne, que estão virando, estão tendo suas opções veganas, estão começando a, a, a se abrir para esse público. Para mim isso é uma vitória assim. Nossa. A, é enorme, porque assim, elas estão olhando para o público, elas estão vendo que tem interessados, claro. tem reducionistas, são pessoas que, tem pessoas que já não querem mais comer carne em todas as refeições. Uhum. Então, elas estão assim, mirando e se a gente mostrar que tem demanda, se, elas, se as pessoas realmente começarem a aderir, comprar esses produtos, aos poucos elas vão vendo, olha, eu tenho um custo X para fazer esses produtos é, eu, com carne. As empresas. As empresas, é. Tem esse... esse Uh, custo X pra fazer produtos com carne e custo Y pra fazer produtos sem carne que é mais barato, tá, ainda chega mais caro pra gente, porque ainda é pouca empresa, tem pouca escala concorrência. pouca concorrência mas a, a tecnologia começando si, ainda né? é, a tecnologia, maquinário e tudo mais né mas o custo do produto Hum. É muito mais barato, não é. tem todo o custo ambiental, não tem o, o, o animal que, que é um, um ser vivo que tá né, exposto a qualquer doença. Qualquer não, doença. E,
0: eu, esses dias a gente viu uma live da Lelúbio e eu gostei muito da abordagem dela, ela falou assim, olha só, não precisa ser, não precisa ser o Einstein para entender o seguinte, um animal de 400 quilos, uh, de carne ele gera, sei lá, 250 o que ele come de, de alimento vegetal na vida inteira dele é muito mais do que ele entrega de, de, de produto, como Sim. ele entrega, coitada. Que a empresa usa ele como produto. Então, se tu parar e na mesma terra que tu planta o um animal, tu planta... Tu planta
1: a... a tu diz a ração para o animal, né?
0: Isso, isso, planta animal não. Que tu cria o <risos> animal e planta a ração para ele... Tu, tu plan, uh, as empresas começarem a plantar
1: comida pra comida
0: para humano comida vegetal para humano vai ser muito muito melhor. Vai claro, no muito período de quatro
1: anos tu faz né, um giro do, do campo de várias a vezes. É só tem tecnologia
0: para isso. Tipo, é. eu já ouvi pecu a pecuarista falando, ah, não, porque o campo tem que ter é. isso, porque daí tem que tem que criar o animal para dar o giro e pl depois plantar a soja, porque depois que tu plantar a soja tem que fazer isso, aquilo. Isso cara, é isso é a aí... É, que existe
1: agora. Isso aí
0: é porque o voo do cara falou, porque é. vem assim da família. Mas tu investir em tecnologia, eu tenho certeza que, uma, que um engenheiro agrônomo, um engenheiro... Zootécnico aí vai resolver aquela, aquele negócio ali da, da, da da plantação entendeu? É
1: que a gente até teve uma situação interessante lembra que a gente viajou um tempo atrás para a serra e ah, aí sim. a gente foi numa loja de produtos uh, tinha geleias coisas né veganas uhum. mas a base da loja era de coisas de mel era de apicultura
0: E a gente não perdeu em para tentar veganizar o cara <risos> né, não?
1: Eu não eu tava eu não quis nem dar muito é. papo porque eu é, quis, era... eu adoro
0: falar com esse tipo de tiozinho, e eu vi ele, os motivos que ele tem pra, tipo, amar a apicultura, e plantar uma cimentinho na cabeça dele. Mas vai lá, explica é. como é que foi. Ah,
1: uh, é, então, porque ele, uh, ele ofereceu, ah, tem esse negócio aqui com leite e tal, da gente, ah, não, nós, nós não consumimos, obrigada. Ah, mas tem esse outro negócio aqui que é linguiça, não, a gente também não consome. Daí ele, ah...
0: Ah, ele, mel, mel. É, ele, ah, mas
1: então bom. mel, esse mel é muito bom, Pois é, a gente não come a mel também. É aí, a gente é vegano. A gente é vegano dele. Ah, vegano? Não, mas peraí, eu vou explicar do mel, não é. sei o quê. Aí o cara começou a explicar do mel, que se assim, não fosse por eles, as abelhas já teriam sido extintas, porque, porque tem, um, tem, tem um... uma, uma, uma uh, bactéria, parasita, um parasita, das abelhas, parasita das, abelhas, das abelhas, que eles conseguiram achar um jeito de, de matar, e não sei o quê e tal. Aí, a gente saiu da loja e falei pro Matheus... Todo, uh, todo abusador, né, toda pessoa que uh, explora, ela tem uma explicação para sua exploração. Tipo, tu vê, tu vê um, por exemplo, um cara que bate na mulher. A culpa, ele vai dizer que é a culpa é da mulher. Sim. Uh, enfim, o cara que maltrata um cachorro vai dizer que o cachorro irritou ele. Tipo, a pessoa que explora... vai assumir a culpa. Ela nunca vai dizer, ah, eu exploro porque eu quero ganhar dinheiro em cima. Sim. Eu exploro porque realmente eu gosto de bater. Não! Então, uh, assim... A... Uh, uh.
0: Não, não, é até é, tipo uh, os rodeios. Não, o animal não sente dor. É. Ele tá se divertindo. É, assim,
1: o explorador nunca vai admitir que ele tá explorando. Até porque na cabeça dele ele teve que criar essa história. Uhum. Talvez não, não seja nem exatamente por mal, mas nem ele... Nem por
0: ele, talvez contar essa história para ele. Exato. Né? Desde pequenininho.
1: É, até se a gente for ver aquele documentário do Blackfish, uhum. né, que é do... das galinhas <risos> dos golfinhos, né, que das, das, das orcas, uh, os, as pessoas que trabalham lá trabalham com um super amor, achando que realmente estão ajudando muito os animais e tal, mas não, é uma história que contaram para eles. E aí, eu, enquanto ele falava, eu fiquei tipo, puxa vida, né, esse cara foi enganado, porque é um cara mais ou menos da minha idade, que nasceu no campo, nasceu naquela história, na família, Uh, estudou nos lugares que falaram sempre a mesma história, e as pessoas saem com aquela verdade absoluta na sua cabeça, né? De que, realmente, elas estão fazendo um bem.
0: É, muitas animais. vezes não é nem culpa da pessoa, né? Não, não. É Culpa da, 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 do meio que ela vive, Sim. do meio do, com que ela foi ensinada. E aí tem pessoas que saem da caixinha. Né? É. Exemplo daquele, daquela empresa, White of Food, que eu acho que até a gente já falou aqui, mas a gente ama essa empresa. Uhum. É uma empresa que era é de Minas Gerais. Eles faziam... Queijos e, e derivados. Era queijos, de, era, é, mãe, era
1: uma empresa de queijo, e o De origem
0: animal, óbvio. E aí o, o filho do dono o, virou o, vegano. O, o, o neto o neto do dono virou vegano. E começou a fazer, usar as mesmas tecnologias, o mesmo conhecimento que eles tinham para produzir queijo. Eles usaram para começar a produzir tofu. Uhum. E é um tofu maravilhoso, sem igual com... É
1: diferente do tofu japonês, que eles, é. eles fizeram uma versão brasileira <risos> do tofu, né?
0: É, então, assim, esse cara saiu da caixinha, é. entendeu? Assim como muitas outras. tem uma, Mas uma... se a gente
1: for usar a minha, meu exemplo também. Tu eu também vim saí. de um restaurante, é meus pais tiveram um restaurante a vida inteira, meus pais, inclusive, eram uma churrascaria, e eu virei vegana, tinha um restaurante na época meu, que eu tinha aberto, e resolvi então usar tudo que eu sabia sobre restaurantes para abrir um restaurante vegano.
0: Porque tu trabalhou desde pequenininha em restaurante, né meu amor? É.
1: Sim, eu convivi com meus pais, claro, eu tinha ajudava toda... Ajudava no caixa... É. Mas eu também me formei em administração e tinha o um meu negócio que era um restaurante meu. Uhum. E quando eu virei vegano eu usei todas as técnicas, todas as bases para transformar num restaurante vegano. Então isso é uma coisa que a gente tem que admitir uhum. dentro do veganismo. A gente vai criar um mundo novo com o mundo antigo. A gente vai pegar a base do mundo antigo para ir transformando né? no mundo novo. Uhum. é Não tem como a gente botar tudo no lixo, pegar tudo que foi feito até agora, jogar no lixo e começar do zero. Exatamente. A gente vai recriar em cima do que já existe né, as opções uh, mais éticas, e não só em relação aos animais, daí ética em relação ao mundo todo, em relação às, novas, às nossas próprias relações humanas, que é o que é o que o, uh, todos os veganos, todas as pessoas querem uhum. em geral, né? Então é isso, acho que a gente acho que o ponto principal é a gente não gastar energia brigando, né? Acho que a gente tem muito o que fazer do que <risos> além de brigar. Uh, não gasta energia também discutindo com ninguém na internet, acho que isso é perda de tempo total, até porque na internet as pessoas ficam um pouco mais raivosas, né? elas ficam mais corajosas também. E, e a gente focar nessa energia pro bom, né, porque o que está sendo feito de bom, Olha só quando a empresa tá abrindo os uhum. olhos para o veganismo. Olha quando a empresa vegana está surgindo de pessoas com seus ideais, assim, querendo levar então seus ideais, uhum. uh, muitas vezes com seu background de, de, uh, né, de coisas que exploravam animais, então de famílias, enfim, que tinham uh, pecuária, empresas pecuárias, restaurantes, indústrias e estão virando veganas e estão veganizando as suas, uhum. a, a né, o, o seu know-how assim.
0: Ah, tem um exemplo aqui de restaurante do de Porto Alegre, que era uma churrascaria que se chama Picanhas Grill uhum. que servia animal morto e hoje é um restaurante 100% vegano. Uhum. Que foi a, a filha do rapaz, do, do dono se era vegetariana, a, era vegana, a esposa dele era vegetariana há muito tempo. E aí começou a pandemia, eles começaram a ter problema de, de entrega e de insumos e tal, e viram que uma, uma oportunidade em fazer opções veganas. Hum. Começaram a fazer opções veganas, junto com opções com carne. Viram que vendia muito mais. O que que deu? Veganizaram a empresa. Sim. E assim é. Assim como acontece em pequenas empresas de bairro, acontece com, a, com as megas empresas, com, com as empresas muito grandes, com as multinacionais. Uhum. Né? A, a, vamos botar uma empresa grande, um exemplo de empresa grande. A, a Natura. A Natura, até então, não era vegana. Uhum. Né? não tinha produtos veganos. Ou talvez tinha, mas não, não, natura, não se dizia. A, a,
1: a Natura, a questão, era que ela testava animais. Né? E aí eles começaram a ver uma demanda para reduzir os testes, né? extinguir os testes. Eles pararam de testar os anima em animais, eles implementaram a Segunda Sem Carne, também Isso foi no... demais, foi uma
0: obra do, da SVB, É, isso.
1: então tem Segunda Sem Carne no refeitório deles, para mais de 4 mil pessoas todos os dias. E eles participam de um conselho das asso associações de indústrias cosméticas no Brasil. E eles estão votando pela não obrigatoriedade de testes de animais, porque uhum. tem alguns tipos de produtos que ainda tem uma obrigatoriedade de teste animal. E eles estão vo votando, estão brigando para que pare essa obrigatoriedade. Genial. E, e aí, só que aí tem alguns veganos que ainda criticam a natura uhum. por, por motivo x ou y. Mas aí
0: é por motivo anticapitalista.
1: É, sacou? É, é.
0: Daí se confunde. É, outra ou, porque, empre... ou
1: porque ah mas antigamente eles fazem esses animais tudo bem sim. mas antigamente a gente comia carne sim. antigamente né as coisas eram diferentes a gente está mudando antigamente a, gente tá no a mulher não podia trabalhar é é mas não antigamente se for pensar há poucos anos atrás ah, tu sim. comia carne
0: sim óbvio. o vegano
1: está criticando comer carne tipo uhum. eu conheço muitos veganos que estão assim vira, viraram os donos da, da, da verdade, verdade da razão que até dois anos atrás eram pessoas que comiam queijos, carnes. Então, não, não é assim, a pessoa sente uma raiva, que eu acho que deve ser uma coisa meio psicológica, <risos> uma raiva dela mesmo, de não ter feito isso antes, enfim. É. Então, a gente a, acolher a mudança, acolher a mudança com carinho, acho que é essencial, assim, é o ponto principal.
0: E a última coisa que eu tava planejando falar, que... A ter essas pessoas que são contra as empresas, que, que tem opções veganas, que estão se veganizando aos poucos e tal. Ah, que tem que comprar de empresa 100% vegana ali, da esquina e tal. Cara, se tu for para pensar, se tu quer comprar uma coisa 100% vegana, tu não vai comprar pão na esquina. É. Não tem como comprar pão na esquina, porque na padaria vende presunto e queijo. No, no, no supermercado que tu vai, tem o, a, o local lá de carnes. Eu esqueci o nome. Açougue, tem o açougue. Do lado da massa que tu comprou vegana tem a massa não vegana. Entendeu? No mercadinho da esquina a mesma coisa. Então, assim, não, não, não tem como ter um mundo ideal.
1: É, é que tem daí que também... A gente tem que trabalhar
0: com o que tem hoje.
1: É. Porque isso é que tem, fica uma linha tênue, fica, tipo, uma lógica muito não, não difícil lógica. de entender. É, uma lógica que não existe. De, tipo, tal qual é o tamanho da empresa que tu pretende boicotar? Tipo, ah, é, se daí tem duas filiais já não, já não é mais uma pequena empresa, né? Ou, ah, se um dia a pessoa, enfim, não foi vegana, então daí não, o produto talvez não seja vegano. Então, começa a ficar umas, umas coisas, assim, muito difíceis de... de Delimitar, né? De uh, é. criar um padrão. Então, que a gente consiga, assim, bater palmas para as mudanças que estão vindo, né? A gente pode, sim, reclamar, pode não concordar também. O que a gente está trazendo aqui é a nossa opinião, né? A gente, inclusive, gosta de ouvir opiniões diferentes. É, é, eu já sou vegana há, há sete anos, já passei por várias, várias fases, inclusive da fase da raiva, a fase de também achar que tinha que ser tudo 100% vegano, que eu não queria dar o dinheiro nem uh, para ninguém que não fosse vegano. Depois eu vi que não é assim, que a gente tem que ir aos pouquinhos. Então, uh, acho que vale a pena a gente sempre... Uh, uh, isso também é uma outra, outra frase, né? outra, outro pensamento do Tobias de ser um slow thinker, né? uma pessoa que pensa devagar. Tipo, tu não precisa tomar uma... uma tu não precisa ter, ter, ter uh, posicionamento sobre tudo, opinião sobre tudo. A gente pode ir pensando, e pensando, e pensando, e pensando, até chegar um dia que a gente tem uma opinião formada. Eu, sou, eu gosto muito de defender essa, essa, essa hipótese, né, essa forma de pensar, que a gente não precisa ter opinião sobre tudo. A gente pode ir pensando, se cercando de ideias, de argumentos, até chegar uma hora que aquilo ali faz sentido pra gente.
0: Eu já sou um cara mais de opiniões fortes. <risos>
1: É, o Matheus não, não, não pensa e já pensa, então...
0: Saiu falando. A tempo. gente
1: às vezes tem algumas uh, discussões fundamentais sobre, sobre isso, de <risos> não precisa pensar em tudo, não precisa, não precisa ter opinião, não precisa ter lado, né? A gente <risos> pode pensar.
0: Tem um negócio, eu, no último, eu ia contar já que a gente tá falando sobre nós. Foi muito engraçado, uma vez, uma vez a, gente tava, a gente tava se conhecendo ainda, e eu sou, como eu falei, sou um cara de posicionamento. E aí eu aprendi pra Júlia... Que banana ela preferia, a prata ou a caturra? E ela me respondeu, nenhuma das duas, eu gosto das duas. Eu prefiro
1: as duas, eu gosto <risos> das duas. É isso, eu não preciso escolher o que eu prefiro. Eu, mas ele precisa ah, eu, ah, isso aqui, ah mas o outro é mais legal.
0: É uma, a outra comida é mais gostosa. é
1: Ah, eu gostei dessa comida, mas a de ontem tava melhor. Tá, mas tu não precisa comparar o tempo inteiro as coisas. Tu não precisa botar as coisas numa numa escala de 0 a 10, qual que é melhor que essa? Não, a gente pode ir tendo opiniões uh, leves. Não... Ah, gostei, não gostei. É. ah Mais ou menos. E por... pronto, não precisa comparar o tempo inteiro. Mas, enfim, acho que isso sai um pouco da nossa... <risos> é a parte conta. do papo furado. É a parte do papo furado, tá bom. Uh, mas é isso. Então, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, se quiserem dizer que vocês concordam, concordam. Se quiserem uh, uh, compartilhar também outros livros legais. Né? A gente está sempre buscando uh, mais uh, entendimento sobre, esse, sobre essa questão também filosófica, né, ética. E a nossa, a nossa senha pode ser Mundo Vegano.
0: Mundo Vegano, deixa eu ver. É, pode ser. Hashtag Mundo Vegano.
1: Tá, Mundo Vegano. E então é isso. Até a próxima, né? Até a
0: próxima. <risos> hum. Bom,
1: eu sou a Nutrivegana no Instagram.
0: E nosso podcast é o Vecast Brasil, nos siga lá.
1: Nosso Instagram. Eu falei nosso Instagram? No nosso podcast.
0: Ah, nosso Instagram também, Vecast Brasil. Pode não. Nosso, nosso Instagram é VecastBrasil. Brasil. Nosso podcast, Vecast.
1: <risos> tá comendo cocôzinho, ó. <risos> Fala de novo, você não precisa falar do podcast. A tá. pessoa já tá ouvindo. Ela clicou no botão do podcast.
0: Eu não vou cortar essa parte. Vai. É não. Faz tempo que eu não, a gente não grava, perdi a, perdi a manha.
1: Vai, fala de novo. Nosso Instagram é
0: VCASH Brasil, nos siga lá.
1: Isso, então tá. Meu Instagram é arroba É isso aí, gurizada! Um beijo. Go vegan! Go Vigan, até mais.